0: Já alguma vez te perguntaste que impacto poderá ter a União Europeia não só no futuro europeu como no futuro internacional de tecnologia? Pois bem, se tens curiosidade em saber que impacto pode ser este, fica desse lado para mais um episódio de Tech for You. Tech for You. O teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tech4U, este que é o 22º episódio do Podcast Tecnológico da Engenharia Rádio. O meu nome é João Pires e, como sempre, estou bem acompanhado dos meus amigos José Diogo e Pedro Pacheco.
1: Ora, boas tardes, ou bom dia, ou boa noite, não é? Depende ou, da altura... Às vezes na Suécia é meio-dia à manhã. Exato, exato. Depende da altura em que me estiverem a ouvir,
0: não é? <risos> e tu, Zé, como estás? O que contas?
2: Estou bem, muito Obrigado
0: estás bem recomenda-se não é?
2: eu não conto nada pá, isto aqui não é para contar nada.
0: isto aqui pois é, isto é aqui para é dar para dar notícias. é para dar notícias e ponto final que também. o é que trazes gás. aqui? Ora, essa é uma excelente pergunta que eu vou fazer aqui ao nosso amigo Pedro. Pedro, o que é que nós trazemos para os nossos ouvintes, assim, de tão agradável esta semana?
1: Ora, muito bem. No episódio desta semana falamos sobre a contribuição da União Europeia para o crescimento da indústria dos semicondutores, uma alternativa europeia à Starlink, NFTs made in Portugal, cibersegurança sobre uma tecnologia portuguesa de combate à sonolência e na condução, e claro, entre muitos outros assuntos tecnológicos.
0: E podemos Exato. dar aqui um spoiler Exato. Exato. Uh, relativamente à nossa terceira rúbrica, que pronto, é sempre a nossa, a nossa favorita, não é? Uh, e que vai ter muito humor hoje. Portanto, fiquem desse lado para, para mais um episódio de Tech4You, com especial atenção para a nossa terceira rúbrica, que será a rúbrica dos insólitos. No entanto, vamos começar com a nossa habitual primeira rúbrica, e portanto, por Terras Nacionais. Vamos assim dar início com a rúbrica O que é nacional, é que é bom. O
1: que é nacional, é que é bom. Ora bem, para iniciar este episódio, iniciamos então com a nossa rúbrica do costume, O que é nacional, é que é bom. E, João, o que é que nos trazes hoje, primeiramente?
0: Olha, vamos começar com uma tecnologia... Uh... Está na moda, digamos assim. Não posso dizer que seja muito revolucionária. Talvez seja, mas eu não a considero assim tanto. De qualquer das formas, sem querer aqui uh, influenciar com a minha com a minha opinião pessoal. Eu gosto sempre desta expressão. A minha opinião pessoal. Não achas que fica bem?
1: Fica bem. É a tua e é pessoal.
0: E é pessoal, não é? Podia ser interpessoal, sei lá. Nunca Exato. se sabe. Ora, a Dici ou DC, ou qualquer coisa que... <risos> que se semei-lhe com um D, um I, um C e um I. Uh, dois, C's, dois Cs. Dois Cs, é verdade. fica Por acaso fica melhor Dichi, não é? É um nome bastante português e, portanto, é por si só uma marca portuguesa de moda e joias feitas à mão. E anunciou recentemente uh, o lançamento da sua primeira coleção de NFTs, que estará disponível exclusivamente na plataforma OpenSea. Portanto, como podem ver, tudo nomes portugueses, tudo tecnologias portuguesas, uh, a partir desta sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Ora, o mundo dos tokens não fungíveis, eu que agora quis traduzir NFTs para português e soou assim muito estranho, parece uma coisa qualquer, sei lá. Assim, uma uma magia meia, uma coisa qualquer, não, não meia fantasmagórica. <risos> pois, se calhar, se calhar é isso, Pedro. Ora, mas este mundo dos NFTs tem crescido de forma exponencial, e este forma exponencial deixa-me sempre assim um bocadinho preocupado. Tem um asterisco, tem um asterisco. Tem um asterisco, um é um, um exponencial astrisco. para quem não percebe matemática. Exato, exato. <risos> é um bocado isso. Uh, mas estima-se que só no ano passado, portanto em 2021, este mercado tenha atingido a marca dos 23 mil milhões de dólares em vendas. Coisa pouca. Ora, de acordo com as estimativas mais recentes, só na primeira semana de fevereiro, portanto há relativamente poucas semanas, as vendas de NFTs alcançaram 15%. 535 milhões de dólares. Ora, olhando para o, muda, para o mundo da moda, são várias as marcas que estão a apostar nesta área, incluindo a Gucci, a Nike, a Adidas, a Louis Vuitton. Disse bem, Louis Vuitton.
1: Acho que é Louis Vuitton. Pronto. Acho eu.
0: Enfim. <risos> a Balenciaga, que eu nem sei bem porque é que está aqui no meio, não é? Não, com todo o respeito. Uh, e ainda a Burberry. É Burberry também, Pedro? Ou é Burberry?
1: Não sei, eu não vou, sabe, vou deixar não é? ao critério dos ouvintes. Pronto,
0: deixa ao critério dos ouvintes. Acho que os ouvintes não têm, <risos> não têm nada a dizer sobre isso. Uh, ora, percebemos que as grandes marcas estão de olhos postos no mundo dos NFTs, e isto estou a citar a marca, uh, queremos juntar-nos a esta ainda pequena comunidade e tornar-nos pioneiros a nível nacional. Pois bem, a primeira coleção é composta por duas peças exclusivas, uh, na realidade, não há duas sem três, portanto, se calhar ainda vem aí uma terceira a caminho. Uh, que representam, assim, dois designs de coleção deste ano da Ditchy, Como indica, a marca comprar um NFT, uh, da própria marca, como é óbvio, significa comprar arte digital, algo único que pertence apenas a uma pessoa. É a representação de design em arte. Ora, além dos NFTs em si, os compradores terão acesso a peças exclusivas, assim como a possibilidade de personalizar em determinadas peças com a sua identidade. Portanto, a pergunta que vos deixo, Pedro e José Diogo, aqui presentes uh, neste episódio, o que é que vocês acham? Vão comprar desta marca? Não, isso, isso eu não pergunto porque, porque eu sei, quer dizer, não sei mas suspeito que vocês não são grandes fãs de NFTs
1: Nem de bitcoins Pronto. e afins.
0: Já, já não vamos entrar nessa discussão porque senão <risos> uh, Mas o que, é que, o que é que vocês acham desta, deste crescimento? Dos NFTs? Em não geral, sei, não estou acho... a falar só da Digi.
2: Imagino só... Eu ia ah, dizer um, tá um facto interessante. Tá, 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 o Steve tá, tá, já Fez vi mais dinheiro. <risos> Viram isso. Em não, NFTs é. este ano do que nos últimos. Ou oh, não, não foi, em... foi em NFTs do que em 10 anos na, na indústria na da, música, música. da música. Exato. Exato. Ou Mas acho caixas... que fez dinheiro e. Este, este crescimento sim, sim.
1: É, é um pouco relativo, isto também está tá muito associado também às fraudes, não sei se já, se já tiveram a curiosidade de ver, mas uh, há muitas pessoas a fazer prints de NFTs e a, e a colocar outra vez no mercado como se fosse o NFT original e por aí fora, e por isso é um crescimento muito, muito relativo, e isto é como as criptomoedas, até porque são os dois baseados na mesma tecnologia, S são, são crescimentos muito, como é que vos vou dizer, voláteis, tanto tu para, estar cima, tempos, para estar em como em baixo achas
0: que aqui a uns tempos as, as NFTs vão perder todo e qualquer valor?
1: Ah, sim, porque imagina tu, mas, mas tu, o mesmo tu não tens, vai acontecer com as Bitcoin. Tu, tu tens... acho eu errado errado para, errado, para Exato, errado para ti. Errado. mim permite-me discordar já está aqui a dizer mas, errado mas, mas, mas acho, acho que estas coisas momento, certeza, imagina certeza. <risos> <risos> imagina acho que a, a sociedade ainda não está, não está pronta para isso ainda não está preparada para isso não está porque tu vês que os nichos atualmente das criptomoedas e dos NFTs são para, para apenas um grupo exclusivo de pessoas. Que são apenas o grupo exclusivo das pessoas que efetivamente percebem minimamente daquela tecnologia. E que tem percebem... dinheiro. Sim, que têm <risos> dinheiro. Sim, é verdade. É verdade. Que percebem minimamente da tecnologia que têm dinheiro e que efetivamente ok, uh, vou explorar isto. Estás a ver? Um, um average Joe uhum. não, não pode dizer, ok, olha, vou, vou meter 50 mil paus de parte para comprar um, Mas um é, PNG.
0: Por exemplo... Uh, o... Eu percebo, eu percebo essa tua, essa tua questão. Mas a mim até o que me faz mais confusão, e eu não quero perceber-lhe do restelo. Uh, já estás a aparecer. Mas já estou a aparecer. Um, por acaso já me estão a crescer umas brancas no cabelo. Não, estou a brincar. Um, Ele não está a brincar. <risos> mas o que me faz mais confusão é a questão de assim. Imaginemos que eu vou a uma determinada leiloeira e compro um quadro de um determinado pintor famoso. Famoso ou não, mas eu até gosto do quadro. É algo. Sei lá, hum, se calhar contra a própria área em que eu me formei, vou, vou dizer isto, mas é algo tangível, é algo verdadeiramente em que eu posso ter, olhar, possuir fisicamente. No caso dos NFTs, faz-me um bocado de confusão, porque como é que eu garanto, ou seja, eu sei que aquilo é único e que tem um certificado associado que me garante que não há mais nenhum igual e que aquele é, enfim, é só o meu enquanto eu não o vender. Mas lá está, é como tu disseste, se alguém tirar um print... Repara, se alguém tirar um print fica com exatamente algo igual. Ok, pode não ter a mesma validade em termos monetários, mas a mesma aquilo. É, é, é quase que uma questão. Repara, tu, por exemplo, tu compras um determinado carro, vamos supor. Ninguém pode chegar lá, a fazer Ctrl-C, Ctrl-B, o print screen e ficar com o mesmo carro. Era bom que fosse, não é? mas não, não pode ser. No caso dos NFTs pode. Então a questão é, o valor reside em dizer, ok, eu tenho este que possui o certificado que é o único.
1: A questão é... Certo.
0: Para quê? Percebes?
1: Para dizer que tens. É, é, é isso. No, nós, nós humanos, nós humanos... Mas falta somos um propósito.
0: Assim. Falta um propósito nos NFTs. Não O falta... é. um
1: propósito é tu tê-lo. Tu tê-los, tu teres esse NFT em questão e mais ninguém ter. Mas porquê dar é tipo, milhares humano? de euros
0: por uma foto que vai ser usada como foto de perfil no Twitter que é um macaco com óculos e com um cordão do 50 cent?
1: Porquê é que tu pagas... Não sei quantos euros para ir ao cinema, quando podes esperar Porque... para, para vê-los, para ver os filmes. Está oh, bem, tenho que
0: esperar para aí 4 anos. Se for Exato. um filme mau para dar na TBI às tardes, de domingo, não é? <risos> mas o que eu estou a dizer é que, no caso do filme, o filme tem a sua temporalidade. Claro que se tu o passar 3 anos, não deixa de ser um filme diferente, mas perde um bocado a essência do filme em si. discordo Depende do filme, eu sei, okay. mas já há... Ok, pronto. Depende do filme. Há filmes que são intemporais, não é? Uh, sei lá, se tu vis o Titanic agora, eu acho que não faria muita diferença. vês agora ou ver já um ano ou dois atrás.
1: Sim, mas se vis o Godfather, já, já é diferente.
0: Sim, já é diferente. Se vis se calhar, um filme que... Olha, por exemplo, Matrix. Eu acho que é diferente vê-lo. Por exemplo, eu não tive a possibilidade de o ver porque ainda nem era nascido. Mas se o tivesse visto em 99, Sim, é era completamente intemporal. diferente porque a perceção e o mundo da tecnologia estavam muito mais... Uh, numa fase inicial do que do que está agora e portanto vê-lo agora se calhar não não traz assim grande grande surpresa ou por exemplo Star Wars que tinha efeitos uh, efeitos extraordinários para a época em que foi lançado
1: Porque há, há caso... uma curiosidade de Star Wars mesmo interessante
0: então de, conta lá conta lá agora só é como uma parte
1: há, há cenários do Star Wars que são sim. feitos em miniatura certo e depois gravados com a câmara e depois na tela do, do cinema em si parece que é um cenário enorme mas não é uma miniatura na vida real mesmo.
0: Tenho a impressão que já vi qualquer coisa disso no Incrível. 9Gag. Incrível. Agora é que falas. Uh, mas lá está. Uh, pronto, só para, para concluir este assunto e para passarmos para a nossa próxima notícia. Uh, ou seja, encontrar uma razão para possuir aquele enfim, no fundo, possuir aquela imagem, aquela... Às vezes até são colagens. Acho que houve uma colagem do Elon Musk, várias fotos dele. Uma colagem qualquer no Paint que foi vendida por não sei quanto. Coisas ridículas e... Não sei, para mim não fazem assim tanto sentido. Por, isso, uh, por exemplo, sabes o que é que faria sentido? Não sei se isso é considerado NFT ou não e sequer se existe mas para mim até faria algum sentido da mesma forma como por exemplo se comprares um jogo físico ele pode estar numerado e ter um número de série e quanto mais baixo o número de série mais valioso será o jogo uh, o jogo ou sei lá um livro qualquer coisa, por exemplo, livros da primeira edição de uma determinada uh, enfim, autor ou autor que, que ficou mundialmente conhecido tem muito mais valor um, sei lá, por exemplo, olha a primeira edição do Príncipezinho tem muito mais valor do que um Príncipezinho que tu compras na, na Bertrão, na Fnac ou na UC, onde, onde quer que seja um, mas por exemplo, teria muito valor ter um NFT, ou o que lhe quisessem chamar digital, que fosse por exemplo, a primeira versão que até fosse lançada antes de todas as outras serem disponibilizadas ao público de um determinado jogo online certo, mas
1: é para isso que serve o certificado certificado sei. já em si já te diz. OK, este este está Mas este era um NFT, jogo, mas um tinha um propósito, associado.
0: percebes? Não era uma foto, porque
1: imagina, compraste aquela é foto arte, no fundo é arte digital, não é? É a mesma coisa, faz
0: porque... muita confusão, muita, muita.
1: Tu quando tiveres uma casa não vais ter a casa tipo só paredes brancas, não é? Vais, ter, vais comprar um ah, quadro não sei, Z, não sei. Ou pronto, ou paredes de qualquer cor, não é?
0: Eu estava a pensar a pintar as minhas às riscas azul e branco. Achas que fica bem? O oh, Zé o que é que tens podemos, a dizer podemos, sobre isso? Podemos
1: acabar o episódio já. Vamos acabar, <risos> <por, risos> acabar por, acabar por comprar
2: acabar uma casinha no metaverso. Vamos <risos> acabar por comprar um, um macaco com, com um óculos para pendurar em cima da leira. E, e o colar do 50
0: Cent. Pois bem, olha Pedro, prossegue então com uma, uma notícia se calhar menos agradável do que o que nós estivemos a pois, falar é verdade, até agora. É
1: verdade, é verdade. Mas então, retomando a normalidade do nosso podcast... Uh, Estás a dizer ano? que
0: este momento foi anormal?
1: Não, não estou a dizer que foi normal, estou a dizer que foi fora de comum. Fora não, de comum.
0: Foi outra expressão para a normal. Podes continuar, <risos> Pedro.
1: Ora bem, este ano há, e há poucos dias, e já temos vários casos graves, uh, de ataques à segurança dos dados de, das empresas. Uh, há danos uh, irreparáveis e as empresas mostram muitas fragilidades quando uh, estão no alvo do, do cibercrime. Como tal, uh, Portugal está já referenciado como um dos uh, países mais afetados pelo Remsenware. Segundo um estudo da S-21Sec, num total de 101 países, os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá lideram a lista dos países mais afetados por ataques. E Portugal, incrivelmente, aparece já na primeira metade da tabela. De acordo com o um estudo da da S21Sec, uh, nomeado The Threat Landscape Report, que tem como objetivo sensibilizar as empresas bem como a sociedade em geral para a necessidade de reforçar a cibersegurança, foram identificados cerca de 10.500 novas vulnerabilidades uh, nos últimos seis meses, que aumentaram a suscetibilidade da comunidade empresarial uh, sobre ameaças que, que explorem estas debilidades uh, agora identificadas. Portanto, uh, podemos efetivamente estar uh, a presenciar uma pequena amostra do que poderá ser um problema muito, mas mesmo muito maior para o mundo e neste caso em particular em Portugal.
0: Certo, Pedro. E olha, na, nas últimas semanas não se tem ouvido falar de outra coisa senão de ataques uh, informáticos, uh, nomeadamente começamos, uh, já nem sei se foi agora em 2022 ou se ainda foi no final de 2021, com o um ataque à um, SIC. Não, ah, o da o Vodafone da já, foi, já foi em 2020, já foi em 2020. Se não estou em erro. 21?
1: 21, no final, se não uh, estou em erro.
0: Foi à SIC, foi à Trusty News, certo?
1: À Rede SIC? Ah, não, ao Grupo Empresa,
0: os... não foi a Trusty News, foi o Grupo ah, Empresa. Okay. Um, foi à SIC, uh, depois, entretanto, tivemos os ataques à Vodafone, uh, tivemos os ataques aos laboratórios Germano de Souza e, e enfim, esperemos bem que fique por aqui que não hajam mais, mais ataques. Uh, mas o cenário não tem sido de todo agradável no, nos últimos tempos Ora Zé, mas tu, para agradar uh, esta, esta rúbrica um, o que é nacional é que é bom, trazes nos aqui uma última notícia desta, desta rúbrica que é uma espécie de alento uh, e de, de boas práticas ou de bom uso da tecnologia nomeadamente neste caso tecnologia portuguesa não é verdade Zé?
2: Ai sim <risos> Ai sim, que
0: novidade
2: Sim, senhor, é verdade. É, a cibersegurança é um problema pelo qual Portugal tem de, tem, para o qual Portugal tem de estar atento, bem como o resto do mundo. Mas a sonolência na estrada é também um problema grave. É uma das principais causas de acidentes em Portugal e esta foi a motivação para o desenvolvimento de, da tecnologia que vos trago aqui hoje. É, Chamam-lhe Automotive. Isto são. É um nome criativo, não achas? Passo. Tens, de, tens de ver o título é um, é um gato quando, quando pegam num, num projeto num nome do projeto com 10 palavras e pegam em uma letra desta palavra em outra, e constroem uma palavra automotive não achas,
0: não achas que é muito curioso ter logo formado a palavra automotive vou, ter de vou ter de não achas? eu acho que primeiro formaram uma palavra automotivo e pensar assim, ora bem, que projeto é que nós podemos criar que comece cada palavra com uma destas letras? eu acho que andaram a jogar muito wordle Nice. Por acaso
1: ainda não joguei isso Nunca jogaste o World? Mas foi comprado pelo New York Times
0: Foi, exatamente
2: Certo Como... vai
1: morrer, vai morrer Desculpa, <risos> <certo>. continua, continua.
2: <risos> continua Qual é o jogo que vocês estão a falar? O World Aquele hum. tipo, jogo das palavras O estás a ver, só tem que, que no final em tem em um L e um espera E espera da comida a seguir <risos> este, este projeto uh, foca-se no estudo e desenvolvimento de metodologias Para monitorização do condutor Usa várias fontes de informação, como vídeo ou sinais fisiológicos. Estes sinais, presumo que seja através de sensores no volante, para a detecção de, de fadiga e sonolência. Com um apoio financeiro da União Europeia e de fundos públicos de 238 mil euros, o grupo de investigadores que reuniu dois institutos de, de engenharia das cidades do Porto e Lisboa, uh, temos um aqui a, a uns 150 metros de nós, temos o que é o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, InescTech, e o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Um, ainda uma empresa chamada CardioID Technologies, que inova na área de saúde cardiovascular, permitindo que sejam realizados eletrocardiogramas de forma não intrusiva, através da palma das mãos e dados. Não sei se já fizeram. E ainda a COFAC, Cooperativa de Formação e Animação Cultural. Sabes o que é a COFAC, João?
0: Não faço a mínima ideia.
2: Também não. <risos> Esta é promissora tecnologia vai ser aplicada inicialmente em trocas em frotas de veículos pesados, mas espera-se que também seja integrada em veículos ligeiros de passageiros em breve. É isto que vos trago.
0: Tu tens problemas de sonolência ou Bolantes, é?
2: pá fogo, ainda ontem estava tava a chegar à Vila de Conde e eu, eu não sei como é que quantos mosquitos é que não deve ter morto no caminho, que é cada um por aí. <risos> tu não tens problemas de sonolência?
0: Eu não costumo fazer viagens uh, muito longas. A partir das seis
2: da tarde é impossível tu vieste de carro agora uh, do trabalho. Certo,
0: eu apanhei muito de trânsito uh, e apanho também de manhã, mas, mas normalmente são trajetos curtos, entre aspas, não é? Porque demoram normalmente uh, 20 minutos, meia hora, depende do trânsito. Às vezes já, já chegou a demorar uma hora, uh, mas sim, não é sei lá, não é um percurso assim muito grande que se justifique uh, eu ter esse tipo de, de sintomas.
2: Ok, tu, tu hoje apanhaste trânsito, achaste que foi do Porto, mas não, foi mesmo eu que adormeci aqui a chegar a ser
0: <risos> Eu percebi, ficaste parando no meio da estrada, montando um passado <risos> e tal. A pessoa mas... <risos> estar tá a buzinar, mas... Fechamos esta rubrica? Está fechado Está fechado, Voltamos tá fechado. para a semana? Não, estou a brincar. Uh, vamos então agora para a nossa segunda rubrica, que, enfim, assemelha-se, uh, digamos assim, à primeira, mas em vez de serem terras uh, lusitanas, é em terras... Não lusitanas. Não sei se gostaram desta.
1: Continua, João. Continua. É melhor, não é? <risos> uh,
0: e portanto, vamos, sem mais demoras antes que isto descampe. Uh, vamos então para a nossa próxima rúbrica com migração tecnológica.
1: Migração tecnológica
0: Ora, e passando então para, uh, para terras não lusitanas, como eu estava a dizer, vamos começar com duas notícias relacionadas com a União Europeia, que, como eu disse na, na questão uh, que antecedeu uh, portanto, o início do episódio, uh, realmente está a apostar uh, no desenvolvimento da tecnologia a nível europeu e poderá propagar-se também, uh, quem sabe, um, no espectro internacional Ora, começando por, um, por uma área que tem sido também bastante abordada não diria nas últimas semanas mas sim nos últimos meses, até se calhar nos últimos anos um, que tem sido a área dos semicondutores e eu sou, uh, não diria suspeito mas sou uh, nem culpado é, não, culpado também não sou de certeza <risos> uh, também, não, não quero dizer que sou suspeito nem expert mas estou por dentro do assunto porque trabalho numa empresa de semicondutores e portanto sem mais demora
2: Uh, Qual é a tua empresa? Infiniuns.
0: Infiniuns é. Ó oh, oh, João,
1: publicidade aqui não. Isto não é publicidade, <risos> meu amigo. publicidade. Foi pela uh, rima, foi pela rima.
0: Desculpa ora, que mas como eu estava a dizer, estás desculpado, Pedro. Uh, enquanto a de semicondutores, uh, que também são conhecidos por chips, se calhar também muitas pessoas conhecem até mais por chips do que semicondutores. Portanto, enquanto estas escassez não abrandarem todo o mundo, serão vários os países e fabricantes que tentarão arranjar várias alternativas e soluções para colmatar o problema, sendo que a é mais frequente é a aposta no aumento da capacidade de fabrico, ou seja, uma maior capacidade de, de produção, significa por si só, como é óbvio, uma maior quantidade de chips disponíveis para vários setores e vários produtos e são cada vez mais as aplicações e as necessidades Uh, dos semicondutores no mundo da tecnologia ora, para ajudar a solucionar o problema a União Europeia aprovou o projeto European Union Ships Act uau Uh, que visa um investimento de 11 mil milhões de euros na indústria dos semicondutores este projeto é visto como um plano para a Europa recuperar a liderança global dos semicondutores assim o objetivo é tornar uh, a União Europeia novamente forte neste segmento depois de grandes empresas europeias como a Alma Siemens e a holandesa Philips terem perdido terreno toca <risos> a <Coisa. risos> Uh, ora, este European uh, Chips Act visa assim um investimento de 11 mil milhões, como eu já tinha dito, para financiar uma infraestrutura estratégica para a criação de chips. Como tal, a intenção é permitir que os chips mais recentes alcancem a industrialização através de processos implementados para acelerar os estágios de fabrico, portanto, desde o design até a efetiva produção, e o investimento será disponibilizado tanto a pequenas como médias e grandes empresas, sendo que as mesmas devem situar-se em países pertencentes, como é óbvio, à União Europeia. Ora, para além disso, prevê-se ainda uh, que 30 mil uh, milhões de euros uh, sejam utilizados para a construção de centros de fabrico até ao final desta década, portanto, até ao final de uh, 2029, portanto, até 2030. Uh, e mantendo-nos aqui em, em discussão relativamente uh, portanto, ao investimento da União Europeia, uh, começando, se calhar, aqui por uma breve contextualização, uh, muitos de vocês, até, se calhar, muitos dos nossos ouvintes já devem conhecer a Starlink, Uh, a Starlink é, assim, um, mais uma, uma aposta de Elon Musk, não é? Mais uma aposta com sucesso de Elon Musk. Portanto, o projeto Starlink da SpaceX uh, foi uma aposta disruptiva que alertou os países para uma nova realidade. Portanto, através do serviço oferecido uh, por, esta, por mais uma das empresas de Elon Musk, é possível ter internet e comunicações em qualquer parte do planeta com mais segurança e com menos controle de terceiros nos tarifários, também nas velocidades e outros aspectos fundamentais para a sociedade moderna, e nesse sentido há várias potências mundiais a querer ter a sua própria constelação, constelação, entre aspas, como é óbvio, entre, entre elas a União Europeia. E, portanto, segundo o que já foi apresentado, a União Europeia prepara assim o seu próprio Starlink, uma alternativa a este, a este projeto, e já tem previsto um investimento de 6 mil milhões de euros para servir a internet via satélite. Ora, conforme se pode ler no comunicado oficial, a União Europeia explica que já foi iniciado um sistema de conectividade baseado em satélite, com a promoção de ações de gestão de tráfego espacial para chegar a um objetivo, portanto uma Europa mais digital e resiliente, a Comissão Europeia percebeu a importância do futuro das comunicações servidas por satélites na órbita baixa da Terra e, assim, no seu comunicado refere que os desafios uh, são o aumento da concorrência internacional uh, e o que, o que isto traz. Uh, e lembramos também que, nos últimos anos, várias iniciativas de internet via satélite descolaram. E entre eles, o mais sonante e, como eu já disse, o projeto Starlink, com que, como sabemos, tem, uh, e como até já dissemos num episódio anterior, tem em Portugal, desde, desde há quase um ano, os seus serviços uh, operacionais e a um custo mensal, que se calhar não é para todos os bolsos, mas de 99 euros, portanto 100 euros. Uh, os objetivos principais deste plano são essencialmente dois. Portanto, o primeiro, garantir a disponibilidade a longo prazo de acesso global ininterrupto a serviços de comunicação via satélite seguros e também económicos. Resta saber se serão mais baratos que os da Starlink será apoiada a proteção de infraestruturas críticas, vigilância, ações externas, gestão de crise, aplicações essenciais para a economia e também segurança e defesa dos estados membros. E o segundo objetivo é, é permitir a prestação de serviços comerciais pelo setor privado. Possam permitir o acesso a ligações avançadas, fiáveis e rápidas a cidadãos, empresas de toda a Europa, como é óbvio, incluindo as zonas ditas zonas mortas de comunicação, portanto onde a tradicional e até hoje utilizada comunicação não chega, garantindo assim a coesão entre os Estados-membros. Ora, o custo total é estimado em 6 mil milhões de euros, como eu já tinha dito, sendo que a União Europeia contribuirá com 2,4 mil milhões entre 2022 e 2027, portanto, entre este ano e os próximos cinco. Contudo, sendo este um projeto com iniciativa pública ou privada, o financiamento virá de diferentes fundos do setor público. Portanto, o orçamento da União Europeia será utilizado, mas também dos Estados-membros, contribuições da Agência Espacial Europeia e também investimentos do setor privado para já, neste momento, se desconhecem. Os promotores desta iniciativa estão convictos de que o retorno deste investimento será muito maior. A União Europeia espera, assim, que o seu desenvolvimento agregue um valor entre 17 e 24 mil milhões uh, de euros e empregos adicionais na indústria espacial europeia. Além disso, a União Europeia espera que haja outros resultados positivos em várias áreas, como o da segurança, e aliás, já tivemos uma notícia uh, na rubrica anterior, que o Pedro nos falou sobre, sobre a segurança, que poderá eventualmente tirar alguma, alguma vantagem deste investimento. Ora, o seu desenvolvimento está previsto entre 2023 e 2024 portanto nos próximos dois anos a fase inicial do serviço será lançada entre 2025 e meados de 2027, esperando-se que no final de 2027 o sistema esteja totalmente operacional e portanto se calhar, quem sabe, uh, vamos também nós ser uh, clientes da, da internet via satélite da União Europeia, da União Europeia.
1: Ora, mas para isso vão ser precisos muitos, muitos, muitos semicondutores, não é? E, Ora, nem mais Pedro. E é disso que, que as próximas notícias se tratam. Ora, a AMD e a Intel são, são os grandes nomes quando, quando o assunto são os processadores que utilizam semicondutores, e se há alguns anos a empresa de CPUs Ryzen tinha pouca expressão comparativamente à empresa norte-americana Intel, agora o panorama mudou completamente. Ora, aqui, com a aquisição da, da empresa Xilinx, uh, uh, a principal fornecedora a nível mundial de dispositivos lógicos programáveis, a AMD conseguiu pela primeira vez na sua história ultrapassar a Intel em valor de mercado. Segundo os dados revelados, com, com a valorização das ações até o final do dia uh, 15 de fevereiro, a empresa de Lisa Su conseguiu acumular um valor de 199 mil milhões de dólares, montante ligeiramente superior aos 197 mil milhões de dólares apresentados pela Intel. E olha, e se por um lado uh, quem fala da AMD também tem que falar de Intel, a próxima notícia diz-nos exatamente isso. Face à ultrapassagem da AMD em valor de mercado, não é? a Intel com o intuito de recuperar a liderança anunciou também no dia 15 de Fevereiro através do seu site oficial a compra da empresa israelita Tower Semiconductor, um negócio que envolve 5.4 mil milhões de dólares, algo como 4.8 uh, mil milhões de euros. Com esta compra, uh, a empresa norte-americana reforça significativamente o seu papel no mercado da indústria de, de semicondutores e a sua liderança nos negócios globais referentes à fundição de ponta. Ora, uh, a transação visa então uh, uh, a criação de uma fundição ponta-a-ponta, -ponta, altamente diversificada, de forma a ajudar na resposta à enorme procura por semicondutores. E, segundo a Intel, uh, este negócio vai acelerar o, o caminho da empresa para se tornar num grande fornecedor global de serviços e alargar uh, a sua capacidade de fundição, capaz de, de oferecer, no, num futuro muito próximo, ou próximo, uh, um dos mais amplos catálogos da tecnologia diferenciada do, do setor.
2: Sim, senhor. E, por falar no futuro, vamos falar da eletrificação dos aviões a seguir, que é um dos grandes desafios da indústria uh, para substituir a energia consumida por um avião da Boeing. 747-300, que tem uma ocupação de 560 pessoas durante um voo de 5 horas seria necessária uma bateria de mais de 1200 toneladas que são 7 vezes o peso de um avião. De acordo com o presidente da Rolls-Royce Holdings, Rob, uh, Rob Watson, está certo João?
0: Não sei, mas gostei <risos> da pronúncia.
2: <risos> Rolls-Royce Holdings, olha diz aí. Deixa
0: acabar tá, por. <risos> o primeiro avião elétrico da fabricante terá uma ocupação de
2: 8 a 18 passageiros, um avião pequeno, percorrerá trajetos de 150 km e poderá começar a voar já em 2025. Como é óbvio que isto não é uma grande excitação. Já em 2025. Está quase aí.
1: Está quase, Está quase aí.
2: Pronto, através de avanços tecnológicos a nível de baterias e sistemas de segurança, acredita-se que o alcance aumente para os 400 km em 2030. Tem algum comentário?
0: Eu tenho um comentário a fazer, Zé. Será que os preços dos bilhetes vão ser semelhantes aos preços praticados? Ou pelo menos a mesma porção: fiat na Virgem e não corres. Não, <risos> não, não me parece. Aos não. preços praticados por, por outras companhias aéreas.
1: Fiat na Virgem não corras.
0: Quer dizer, a Rolls Royce, por si só, não vai ter uma companhia aérea, mas vai provavelmente uh, vender estes, certo, estes aviões.
2: Senhor, né? sim. Acho que durante Agora anos... não me
0: acredito. Quer dizer. Pode acontecer, não é? Nunca digas nunca, mas não me acredito por exemplo, uma Ryanair adquira um, um avião da Rolls Royce. Mas por acaso ah, era bom, não é? Era... Porto Sim. Madrid, 10 euros de Rolls Royce. Quantos é quilómetros são Porto Madrid? Uns. Uns 600? 500, 600.
1: Só, só quero deixar a curiosidade, João. Uh, cada vez que viajas de avião, viajas Rolls Royce. Porque os motores são todos Rolls Royce. Uh. Todos ou a maior parte.
0: Desculpa lá, senhor Pedro, está bem? Sim, sim, sim. Continua, sim,
1: sim. O que a Rolls-Royce tem a dizer sobre isto?
2: A Rolls-Royce duvida que seja possível eletrificar aviões que operem viagens de longo curso com centenas de passageiros. Contudo, acredita que os aviões elétricos podem ser uma boa solução para voos regionais. Acreditam que se mover centenas de pessoas durante milhares de quilómetros for o objetivo, o caminho a seguir será o dos combustíveis com baixas emissões e depois o hidrogênio, que foi exatamente o que fez a Toyota Começou os testes do ibari, um comboio movido a hidrogênio, com uma autonomia de 140 km. Parecido com o do avião 150, já viste? A proposta da Toyota, já testada no Japão, envolve também a empresa ferroviária JR East e o fabricante de componentes Itachi. A primeira é responsável pelo desenvolvimento dos sistemas de células de combustível de hidrogênio e pelo armazenamento. A última, Itachi, irá desenvolver o sistema de propulsão elétrica. Abriram também uma proposta de testagem interessante no ISEP, mas acabei por não ficar com ela. Adiante. Se ela não te quiseram, não é? <risos> não, não me quiseram. O comboio será 100% elétrico, será capaz de atingir velocidades até 100 km por hora e, como já dito, terá a capacidade de percorrer cerca de 140 km graças aos 5 reservatórios que armazenarão 51 litros de hidrogênio.
0: Muito bem, olha, aqui sim eu deposito toda a minha confiança porque na Toyota tenho, tenho uma fé maior que... Não sei o que é que, que, é que comparar. É que <risos>
2: Porquê é que diz isso? Foi lá que comprou os primeiros motins a vapor. Não
0: digo isso porque a Toyota primeiro é uma marca muito fiável. Ponto número um, certo. ponto número dois, parece-me mala, não é? Ponto número dois uh, é uma marca que, que inspira, isto vai bem enquanto o ponto um, mas inspira confiança e tem experiência já, já no mercado. E depois, porque sempre nos habituou a, a ser pioneira no que toca a, de, a novos desenvolvimentos.
1: Queres uma curiosidade sobre a Toyota? Força, Pedro. Sabes que com o símbolo da Toyota consegues construir, Sei, a, a, consegues palavra construir Toyota. a palavra Toyota? consegues construir a palavra
0: Toyota. Mas sabes que o símbolo da Toyota não é, na realidade, ou melhor, não foi construído com esse objetivo? Sei, sim, A sim. Toyota, e agora, como curiosidade, sim, já, que, já que falaste nessa, nessa questão, a Toyota começou por ser uma máquina de. de uma máquina. Uma empresa de máquinas de costura, assim aqui é que é. Uh, e, portanto, o símbolo da Toyota, para quem quiser, quem quiser ver uh, com mais detalhes, se bem que tem que pensar assim um bocadinho de forma abstrata, nem muito. O símbolo da Toyota é o quê? É uma cabeça de uma agulha a ser passada por um fio. Portanto, basicamente é isso. Claro que depois, como, como o Pedro aí bem disse, uh, o símbolo da Toyota dá para, enfim, para descobrir lá no meio todas as letras que formam a palavra Toyota. Mas, mas a Toyota realmente até nas máquinas de costura foi pioneira já viste Pedro?
1: É, e vamos então agora passar de, a linha da máquina de costura para se calhar a próxima rúbrica né?
0: é verdade, nós hoje neste episódio que vai ser mais curtinho ou se calhar nem tão curtinho porque divagamos aqui bastante e bem Uh, em algumas das notícias que trouxemos até agora desculpa, desculpa, desculpa
1: força, força, divagamos não uh, opinamos opinamos. <risos> opinamos e portanto vamos
0: para a nossa última rúbrica de notícias, depois ainda teremos uma rúbrica de, de, de recomendações mas não teremos nem guru da semana nem a rúbrica é só fazer as contas e portanto esta será mesmo a última de, de notícias, mas para terminar em beleza Uh, vamos então para a nossa terceira e terceira rúbrica e também a nossa favorita que tem por nome um nome que, que nós gostamos bastante portanto insólito nunca fez mal a ninguém
1: insólito nunca fez mal a ninguém
0: Ora, e num episódio onde se falou de milhões para aqui, milhões para acolá mil milhões para aqui, mil milhões para acolá
2: Só não te um milhão no bolso ainda é, é mesmo. Isso
0: é que é pena, Zé é. é. Mas olha Verdade seja dita que vamos começar então com um insólito que envolve vários milhões, não é verdade, Zé?
2: É, não te caiu no teu, mas caiu no bolso <risos> de uma mulher de Michigan. Será Estados que foi Unidos. no
0: bolso? Olha, conta lá bem a história. Hum,
2: não foi bem no bolso. Descobriu que ganhou um prémio de 3 milhões de dólares, não no bolso, mas sim na caixa de spam do mail à procura de uma mensagem perdida.
0: Vai dar quase ao mesmo, não é? Assim, é, o bolso, caixa bolso... de spam, a pessoa nem, nem olha para um nem para o outro, não é? É assim...
2: O nome da senhora, de 55 anos, Laura Spears, tinha... A irmã da Britney Spears, sabias? É. É, é. é,
0: é. é pai em 35 oh. graus. Somos todos filhos <risos> de somos todos irmãos.
2: Por isso é que foi tirar Podes fotos com, a, com o bilhete aqui para a Michigan Lottery. São muitos dias depois do sorteio. É que foi surpreendida pelo e-mail na caixa de spam. É verdade, acabou por verificar que é verdadeiro. E enquanto planeia a sua reforma antecipada... Não posso deixar passar este episódio sem, sem referir o grande avanço na ciência que aconteceu nos últimos dias, ou pelo menos partilhado nos E isto já dias.
0: não é um insólito, diga-se? Não é? Isto já é, já é algo muito sério, muito bom e um, um excelente marco na, na história da, da ciência. Forças da E da é. humanidade, e da Através humanidade de um sim. um
2: transplante de células estaminais, células encontradas no sangue e no cordão umbilical, foi curada a primeira mulher do vírus VIH, responsável pela doença da SIDA, Uh, os cientistas dizem que a mulher está livre do vírus já há 14 meses, sem necessidade de tratamentos contra o vírus. Este é agora o, o terceiro relatório de uma cura neste cenário e o primeiro relatório de uma mulher que vive com VIH. Esperemos que seja o primeiro a de A primeira muitos. de
0: muitas, exatamente.
2: E que haja uma solução para um problema grave. Próximo Insólito. É verdade. Coisas Próximo felizes. O que é que me trazes?
0: O Pedro, Mas, o Pedro nem sabe como é a que há de começar o próximo insólito, não é? Sorriso. Sorriso.
1: Ora, o próximo insólito. À medida que a maré subia. Vou, vou fazer isto como. Parece oh, uma, oh, história oh, tá uma história da Disney. <risos> Era uma vez uma maré que
0: subia. Agora, os olhos.
1: À medida que a maré subia, a cadela, a Milly. Peraí, peraí, deixa
0: eu pôr aqui uma musiquinha a fundo, só assim. <risos> não, não. Não, não. <risos>
1: A cadela e Millie, então, uma mistura de Jack Russell com, com Gal, corria cada vez mais perigo. Uh, estava presa no meio de, de lamaçais, na Inglaterra, havia dois dias. Então, uh, as equipas de resgate só, só conseguiram atrair o animal ao prenderem uma salsicha a um drone, no terceiro dia. Segundo The Guardian, uh, a história começou quando Millie se soltou da trela em Hampshire e acabou em planícies de lama, conhecidas por, por inundar quando a ocorrência de, de mar é alta. As equipas de, de resgate que trabalham em conjunto com a, com a guarda costeira, bombeiros e polícia não conseguiram chegar uh, à cadela nem a pé nem de caiaque. Foi então que um dos elementos uh, se lembrou de amarrar uma salsicha a um drone. A associação uh, Dan Mid Drone Search and Rescue ajudou uh, e um vizinho ofereceu-se também para cozinhar as salsichas. Enrolou-se então uma corda ao drone e amarrou-se a salsicha, permitindo-a balançar. Finalmente, uh, conseguiram atrair uh, a atenção da cadela Millie, que estava como é óbvio, cheia de fome, e conseguiram encaminhá-la então para fora dos lamaçais de volta ao dono. Uma história com um final feliz. Bravo. Quem é que teve a ideia de prender? Uma salsicha é <risos> um drone, não? Um desespero. <risos> Mas funcionou, excelente ideia. Funcionou, funcionou.
0: Pois bem, ora, e por falar em sabores se, se, esta, se esta cadela foi salva uh, por uma salsicha uh, e mantendo-nos aqui em tradições gastronómicas Vamos para uma notícia que me surpreendeu bastante, porque eu em tempos tinha pensado nisto, provavelmente já depois da de, de pessoa que vos vou falar a seguir ter pensado nesta solução, mas pensei que isto seria, não digo impossível, mas muito difícil de, de se tornar uma realidade. Mas a verdade é que já é uma realidade e uma realidade cada vez mais próxima de, de chegar a toda a gente. Ora, um professor japonês criou um protótipo de ecrã de televisão, um, um ecrã enfim, um ecrã normal que não só permite ver e ouvir conteúdos, como é óbvio, como imagine-se, dá para sentir sabores ao lamber o aparelho, desde pizza a chocolate numa experiência multissensorial. Portanto, neste momento temos o Pedro a lamber o ecrã do Mac dele, a ver se já está.
1: Quero é? só discriminar aqui aos nossos sabe Sabes isso é a que é que sabe o ecrã? Falso. Sabes a que é que sabe o ecrã do teu Mac?
0: Sabes? Okay, okay. A dinheirinho. É, é, é. <risos> Ora, eu não sei se vou conseguir dizer bem o nome deste professor e deste, deste inventor. Não vou, não é? Vou tentar, portanto. Ou, ou posso lhe dar um apelido? que acham? Não, não vou, vou tentar. Não,
1: eu, agora, eu agora, acho que agora quero ouvir. Pode, ouvir.
0: Quero o, eu, ok, pronto. Vou-me vou concentrar. O nome é Omei. Ok, não está mal o primeiro. Uh, Miyashita É assim?
2: Espera lá.
0: Ah, ou seja, Não vou repetir. <risos> Ora, o nome do professor, que é do centro da Universidade Meiji, em Tóquio, conseguiu a proeza através de um carrossel de 10 recipientes de sabores que são pulverizados e, quando combinados, permitem recriar o sabor de um determinado alimento. O telespectador pode assim experimentar a amostra ao lamber uma película higiênica sobre o ecrã. Estás a ver, Pedro? Não vale a pena lamber o teu ecrã. Isso tem que ser complicado. Né? Uh, o dispositivo chama-se Taste da TV, e não é Make, Pedro, uh, e foi criado a pensar numa pandemia de Covid-19, já que o inventor acredita que é uma forma de as pessoas se ligarem ao mundo exterior e, portanto, de terem uma experiência de comer num restaurante do outro lado do mundo. Diga-se, é certo que não se a fome. Isto, isto é muito importante. E que também comer os, comp os componentes de computador também não ajuda muito. Uh, mesmo estando... É Está todo arratado, não é? <risos> Eu vou fingir que não ouvi isso. Uh, mesmo estando em casa, é possível então assim uh, provar, ou pelo menos sentir o paladar, alguns, alguns sabores. No futuro, a tecnologia poderá ajudar no ensino à distância para cozinheiros. Uh, isto é muito interessante. Uh, por isso é que se calhar já havia alguns visionários que em tempos incendiaram computadores. Se calhar já estavam a cozinhar, calhar, tipo a fritar. Isso, se calhar é por causa disso. Se calhar, se calhar deve ser fritar, isso. De certeza, né? <risos> é um <emocional> <risos> Ora, mas isto também pode ser usado, não só para, para estas aulas à distância para cozinheiros, como também em experiências de degustação ou até mesmo em jogos. O japonês trabalha com uma equipa de 30 estudantes que já produziu também... Vejam só bem isto. Um garfo que torna os alimentos mais ricos em sabor. Uhum, e produziu... Não produziu mais nada para o nosso bem.
2: <risos> espera, espera. Home
0: miasta. Home miasta. outra vez que eu preciso ouvir.
1: Home miasta.
0: Foi, foi lento. lento, lento.
1: Tenta agora tu, tenta agora tu já.
0: Home miasta. Home miasta. O Ribra certeza que isso está em japonês, não está em russo. Não, não
2: está em japonês.
0: Olha, vê aí, vê aí. Confirma.
2: Está confirmado.
0: <risos> pois bem, vamos então passar à nossa, agora sim, última rúbrica. Esta foi a última de notícias, mas agora temos a última rúbrica do episódio. Esta semana vamos ter apenas uma rúbrica de recomendações. Tem
2: calma, tem calma. Tu acabaste de dizer que eu vou poder ir a um restaurante e lamber a emenda okay, okay, do então vamos.
0: <risos> Teoricamente sim, se o teu telemóvel tiver esta película, vais poder lamber a emenda do teu telemóvel. Ou seja, por exemplo, Falta estás pouco. indeciso entre dois tipos de pizza. E pensas assim, qual é que será a melhor pizza para comer? Esta Exatamente. com Pepperoni ou aquela com quatro queijos? Hum, não sei. Percebes? Lambes o teu telemóvel Começa e depois pensas pela assim. Passa
2: para a televisão, passa para o MacBook. Exato. Passa para o smartphone. Se, para bem, o
0: se bem que a foto que acompanha a notícia é de um. Enfim, de um estudante, presumo eu, pelo menos de, um, de alguém que experimentou esta, esta tecnologia, que se encontra a lamber um ecrã de telemóvel. Portanto, esta questão de ser a ecrã de televisão. Vai um bocadinho. Quer dizer, é só uma questão de reduzir a, dimens a dimensão do, do problema. Uh, dimensão do problema, não. O espaço, que é dimensão, <risos> uh, para passar a ser, é em, em vez da ecrã de televisão, é. começar a ser. Se calhar, um dia, quem sabe, até no próprio relógio. Né? Uma pessoa vai a correr com Smart um relógio watch. smartwatch e volta em meia e me diz, agora o que ia bem era uma frutinha.
2: É. Não, não tens a fruta, uma mas manancia. ao menos, ao menos <risos> que sobrazinha assim a banana.
0: Já se sacia a fome mental. Mental. Já não é mal Mental. Já está tudo, já posso avançar. Estás confortável? Não, não confortável. Estás, pronto, ainda bem, é isso que se quer. esta
2: cadeira cheia um bocadinho, mas de resto.
0: De resto não há dinheiro para mais, sabes como é que é? Acontece.
1: Tens <risos> que Andas
0: a gastar dinheiro em NFTs, claro, depois já depois é é nisto. Em vez de gastar em cadeiras, estás a ver? Olha, a cadeira agora é que era tangível, não é o NFT.
2: Fungível. <risos>
0: fungível ou tangível, <risos> seja o que for. Mas ora, como eu estava a dizer antes do Zé me interromper, enfim, é sempre a mesma coisa, não? É? Uh, vamos então passar à nossa, tá desculpado. Vamos então passar à nossa última rúbrica, se uma imagem vale por mil palavras. Imagina um vídeo. Mas antes tenho de dizer que vai ser a nossa única rúbrica de recomendações hoje. Portanto, não teremos a rúbrica de recomendações ler faz bem à mente. Aliás, já tivemos um episódio que fez tão bem à mente que já nem precisamos de recomendações de leitura que nos, façam esse, que nos tragam esse efeito. E portanto, sem mais demoras, vamos assim passar uh, com esta voz sedutora que vai introduzir, esta voz do Google Tradutor que vai introduzir a rúbrica: Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo. Se uma
1: imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo.
0: Ora, e para começar esta nossa última rúbrica, que vai ser a nossa única de recomendações e a última deste 22º episódio, vamos começar por uma recomendação, pela tua recomendação José Diogo, esta tua recomendação vamos audiovisual, lá. mas há uma coisa que nós temos que fazer antes de tu dizeres qual é a recomendação uh, em concreto. E portanto, José, sem mais demoras, dá aí o, o teu spoiler à última da hora sobre, sobre esta tua recomendação desta semana.
1: Vai. No, we can't. He's a pig. Look out, he is a Spider-Pig.
2: <risos> Muito bom. É verdade, então diz lá qual é a tua recomendação. Foi ver o filme do, do, do Homem-Aranha semana. Calma, calma. Não era YouTube. esse, não. Tem era calma, esse, não. YouTube. <risos> Foi ver o filme do, do Homem-Aranha, sem regresso a casa. Uh, um bom filme para os amantes de Marvel. Já ouvi dizer que o Pedro não é, não é grande amante de Marvel. Eu? Nem o Pedro, nem eu. Ah, olha que eu? bom. Já viram, mas eu adorei o filme. <risos> Opa, adorei... É, por
0: isso, é por isso que tu estás na outra ponta da mesa, percebes? Nós pusemos-nos para este lado <risos> para manter a distância de segurança. Zé. Certo, certo, certo. Mas não é contra a Covid, acredito.
2: Já apanhaste o Covid, tu?
0: Pois já, já apanhei, mas não foi, faz mais de bem. um ano.
2: Pá, não, eu, o filme está bom. Conta com a participação dos últimos três atores dos filmes dos Homens-Aranha. Uh, para quem não sabia, peço imensa desculpa.
0: É Homens-Aranha ou Homem-Aranhas? Ou homens aranha
1: Homens-Aranha. Homens-Aranha,
0: não é? Sim. Será que é? Sem dúvida. Fica a questão no ano
2: Certo. Pronto. Este filme, uh, para além de contar com a participação destes, destes três atores, uh, Apesar de ser protagonizada pelo Tom Holland, ainda um, incluiu o conceito do multiverso e abriu também portas para dois filmes, do uh, Doctor Strange e do Venom, terceiro filme do Venom. Por isso, estou, estou contente.
0: Tu, como fã da Marvel, estás maravilhado com, com o filme, é isso? Sim. E quanto é que te pagaram amigo, para dizer isso?
2: Valeu os 7 euros. <risos>
0: Nem tiveste um descontinho. Francamente, ainda vais fazer publicidade. ou oh, oh Zé, isto, isto assim não aconteceu. Publicidade a quem?
2: A Marvel? A Marvel, Marvel nem nunca.
0: precisa, não é? A Marvel nem
2: precisa. Quem lhes dera a publicidade <risos> dos filmes do tech for, for You E pois tu, o que é que
0: trazes? Ora, eu vou deixar a minha recomendação para o fim.
2: Vais? Uh, vou. Tu, Porque
0: o que, é, o que é bom vem sempre por último. E portanto, vou deixar a recomendação. Vou passar para a recomendação do Pedro. O Pedro vai-nos dar aqui uma eu, recomendação que não é eu boa, já óbvio. Um um não deixe um spoiler. spoiler. Eu vou, eu, eu... Não, não é isso. não é isso deixar. É então vou um
1: spoiler que a recomendação do João não é sobre humildade. Okay? Não é sobre não humildade. É sobre...
0: <risos> Muito bem, essa, essa foi boa por acaso. Boa. Tiveste gostaste, bem agora. Gostaste. Gostei, gostei. É. Não é tão boa como as minhas. <risos> uh, não, mas a, a tua recomendação, Pedro, está associada com a tua aplicação favorita para telemóvel, não é?
1: mais ou menos, não,
0: não, não é, é, interessa... não, não é não é Netflix, não é Netflix. Interessa e a, a, a Encontrosamorosos.pt, não é? Ah, não,
1: não é assim, era sou, sou, uma pessoa tradicional. Claro. Eu sou uma pessoa tradicional. tradicional. Bem, a minha recomendação desta semana vai para um documentário. Uh, chamado The Tinder Swindler uh, não, não, diz mais devagar português... Da Tinder, Tinder, depois é que vem o Swindler, Swindler lá para o meio não? <risos> mas o da Tinder é que interessa que, que em português uh, se traduz para O Impostor do Tinder que é um documentário que basicamente fala sobre um, um senhor um homem, uma pessoa não é? que vai enganando uh, várias mulheres pessoas também uh, e vai fazendo uma vida de luz com, com o dinheiro que, que essas mulheres lhe dão basicamente Recomendo, recomendo. É uma hora Recomendas é o dinheiro
0: que lhe dão? Não, recomendo o documentário. Ah, o comentário.
1: Era só para glorificar, não, podias estar não aqui recomendo a apoiar. Também não recomendo, tipo... <risos> Olha, porque às vezes. <risos> não, estou a <rica>. Não recomendo, <risos> atenção, <risos> nunca, nunca usei, não é isso? Ah,
0: pois, mas quem recomenda tem que ter alguma experiência, Se... não é? Não podes falar de uma coisa sem saber como é que funciona. Como é que funciona o Tinder? Olha, diz lá.
1: Como é que funciona, Zé?
0: O Zé não sabe, o Zé nunca usou.
1: Estás a ver como é. <risos> <risos> Não, o, acho
0: o Zé, que.. Usei no primeiro episódio que teve aqui no Take 4 eu disse que chegou a usar o Instagram como Tinder e, e pronto.
1: Dá para fazer swipes no Dá Instagram?
2: Dá para fazer swipes? Não, portanto. eu nunca, se, nu, nunca usei o Instagram como Twitter, graças. Senão tu um podes usar a vida não, real como Tinder. Como, como Tinder. Pois. <risos> <risos> não qualquer o mundo real também pode pode ser usado como Tinder depende não é usa, usa Instagram. Assim, o
0: Tinder teve que se basear na alguma
2: coisa não? agora estou a pensar é como é que o, o homem recebeu o dinheiro no Tinder assim
0: pois eu também perguntei isso ao Pedro não, isso não vamos posso ter de ver spoilers. o documentário não bem. posso dar spoiler
2: oh, 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 oh. posso dar spoiler a seguir oh. a seguir Esse, a seguir um dos está prazeres. terminado. Fechei. Enquanto... Fecha. e fechai e depois falar <risos> <risos> Ok, da Tinder bom. Swingler. Mas olha, mas agora, agora
0: falando a sério. Já estávamos a falar a sério, mas vocês não sabem como é que funciona o Tinder? Sabem? Não querem é dizer? Estão envergonhados. Eu eles... aprendi
1: no documentário. Se... Oh, oh, oh. Sim, não sim, mintas, como é, não é? Mintas. Como é.
0: Não mintas. Aposto que já deste tantos swipes que... Eu? Oh, oh, oh. Oxe, é só receber notificações que é dia todo. Que é It's como... a match. It's a match. It's a match. Deem pensar que está a jogar futebol, o
1: os, os vão para cima de nós, na verdade. <risos> na verdade é Sou eu que dou o um match, não é?
0: Não, mas só, só para explicar para as pessoas que não sabem... Ah, é mesmo a mente lixado <risos> <risos> Há pessoas que não sabem como é que funciona o Tinder, isto é verdade. Uh, e depois têm uma má ideia sobre o Tinder. Pensam assim, uma pessoa vai ao Tinder, põe lá o que tipo de pessoas é que gosta e depois aparecem lá, tipo, matchs sugeridos e encontramos-nos com as pessoas, assim, do nada e... E pronto, podemos meter conversa ou dizer que gostamos desta pessoa, não é bem assim. O Tinder funciona... quer dizer, agora, agora ou se calhar há alguns tempos uh, foram introduzidas funcionalidades premium, que se calhar permitem coisas que o Tinder original não permitia. Mas a essência do Tinder é o quê? É construir um perfil com base em fotografias e uma pequena descrição e depois uh, definir a orientação sexual em um intervalo de idades e um raio de distância, diga-se, Uh, eu pareço quase um promotor do Tina, não me parece? Não, é sem comentários, sem comentar. Conclusão, conclusão fiz a tua conta e tal. Deixa e é que é? Que calma, é calma, ser? calma, deixa-me terminar. Vamos, Jonas. Tenho que
2: terminar isso isto. -te. Neste
0: momento vocês interromperam um dos melhores momentos de stack Tu
2: interrompeste eu. a ti próprio,
0: não interrompi, eu disse que isto não parecia um, um promotor e vocês só tinham que te responder, sim ou não? Sim. Pedro.
1: Eu vou deixar a minha resposta para, para, para Sem final. Sem a opinião formada, final, diz o, o Pedro. Vou deixar a minha resposta para o final.
0: Deixa para o final, então. Mas estava a dizer: define-se a distância, define-se a orientação sexual e define-se o intervalo de idades. Que, como é óbvio, tem idade mínima de 18 anos. Uhum. Como é óbvio, não é? E vai até aos. Acho que é 230, não estou a brincar. Uh, deve ir até aos cento e poucos ou mais de 100, não sei. Isso por acaso não faço a mínima ideia. E depois, com base nesses critérios todos, vão aparecendo sucessivamente uh, outros perfis. Portanto, fotos de desses perfis e a, a descrição que colocaram. E pode-se fazer swipe left ou right. Eu não sei agora o que é que um e outro é, portanto espero não estar a trocar. Sei que, por exemplo, o swipe left, não sei se é o sim ou não.
1: Ok, um para a esquerda é swipe. um
0: sim e para a direita swipe. é que... ou vice-versa. Whatever, um deles é para rejeitar, ou seja, dizer não gosto desta pessoa. O outro é para dizer que sim.
2: Independentemente do resultado, tu já estás a ver uma pessoa a seguir independentemente um do resultado,
0: já estás a ver a pessoa a seguir portanto, tu só consegues só ver uma pessoa swipe. a seguir pessoa. se fizeres swipe left ou right ou seja, se disseres sim ou não ou não, ou sim. não sei agora qual deles é que, é que é qual e o que acontece é que tu só podes falar com essa pessoa se essa pessoa fizeram o mesmo a ti ou seja, o mesmo na positiva ou seja, se essa pessoa disser que não e tu disseres que não como é ouve, não vão dar, dar matches. Okay. mas se essa pessoa disser que sim a ti ou que gosta de é ti é um match. e tu disseres também que gostas dessa pessoa dá um match e esse match abre a possibilidade de conversar-se através do, do chat o tal chat que eu presumo que tenha sido o ponto de partida para este
1: Interessante. Existe para aí este o consenso senhor que o Pedro partes. acabou de
0: falar Uh, Javi,
1: antes, antes da tua recomendação João deixa-me só deixar aqui discriminado tanto ao Zé como aos nossos ouvintes que, vê uh, o que é que vais dizer Pedro. que para alguém que não utiliza o Twitter o, João, o, Twitter, não, o, o Tinder, Twitter eu uso muito que para muito. alguém que não utiliza o Tinder o João percebe eu, muito da coisa eu não,
0: disse, eu não disse que não utilizava o Tinder eu disse que neste momento não utilizo o Tinder foi o que eu disse ah, okay. mas já experimentei okay. o Tinder uma Esco pessoa tem que conhecer a tecnologia eu fui claro, lá para perceber então, tá, é um estudante de para... claro, claro. Um fui... podcast de tecnologia eu fui lá para tentar, perceber se era uma exatamente. aplicação segura se não punha ninguém em risco os exato, né? exato. 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 swipes que eu dei os métodos isso foi só foi só para teste unit testing avaliar a
2: usabilidade da aplicação dar feedback como um bom cidadão foi
0: como. Aí Espe... bo... <risos> até se instala o Pedro. Isso foi como boa pessoa que se preocupa por todas as inovações tecnológicas. Eu instalei o Tinder, experimentei e desinstalei. Perceberam?
2: Ok. Pronto.
0: Pedro, foi isso. Não, Calma, vamos que fazer falta isso, a minha recomendação. Não. Estás bem, Pedro? Já que te desinstalaste? Muito bem. bem. Portanto, para terminar, a minha recomendação à beira dos meus caríssimos e ilustres colegas.
1: Não, não é. utilizadores do
2: Tinder,
0: enfim, estou a mentir. <risos> Com respeito uh... pelos utilizadores do Tinder, como é óbvio, não é? O Pedro já usou, não queria admitir, não é? Uh... Ora, mas então a minha última recomendação: vai por uma série da Netflix, uh... uma série da Netflix a sério, não é? Não é como o Spider-Man ou o da Tinder, não sei o é ou enfim, estas fantochadas que gostam de vir para aqui trazer aos nossos ouvintes. Eu estou spoiler, tu vais
2: soltar a minha recomendação. Eu já spoiler da tua. Tô... <risos>
0: A minha pode já spoiler à vontade, que mesmo com spoiler ela fica sempre interessante. Ora, a minha recomendação é um spin-off da, de uma das séries mais populares da Netflix, que tem por nome Explained e que depois teve vários spin-offs. Teve The Money, acho eu que o Pedro também já viu essa, The Money Explained, já vi, já vi. teve uh, Elections Explained, teve Sex Explained e teve uh, não sei se teve mais alguma Há muitos além. Explained. Há muitos, muitos Explained.
1: Até há um sobre o Covid.
0: Exatamente, há um sobre Covid, também já vi esse, um, mas o que eu recomendo esta semana é um, uh, se calhar não é assim tão recente, mas eu o vi recentemente, uh, que tem por nome The Mind Explained. Portanto, é um conjunto de, se não estou em erro, seis episódios, episódios relativamente curtos. Uh, isto, refiro-me eu à segunda temporada, porque tem duas temporadas. Não há ligação entre episódios nem ligação entre temporadas, portanto, vejam pela ordem que... Tem três, até, João. Tem três o quê? Temporadas? Temporadas. Não tem, não. O, tem sim. Não, o The Mind só tem duas.
2: Mas o Vamos The Mind não é aqui... um episódio
0: do Explained? Não. Ok, é uma série à parte. O okay. The Mind é uma série à parte. Ainda bem que disseste isso porque assim fica já, já clarificado. Portanto, o The Mind é uma série completamente à parte que tem uma primeira temporada com 5 episódios. Eu estava a 16. Mas não, são 5. E uma segunda temporada também com 5. Ora, e os episódios? Só para falar assim de forma breve. São episódios um bocadinho... Não diria técnicos porque Qualquer pessoa pode ver e rapidamente ficar a perceber. Mas são vários estudos que são apresentados, várias curiosidades. Isto tudo sobre a mente humana, que sempre me fascinou e, portanto, eu gostei bastante. Para quem se interessar também por estas, uh, por estas questões, uh, algumas, calhar, até um pouco mais filosóficas, não sei, uh, poderá ver esta, esta série. Ora, e a segunda temporada tem um primeiro episódio que eu gostei bastante, que tem a ver com a parte do foco, ou seja, uh, o que é que influencia o nosso foco em determinadas coisas. Depois tem um segundo episódio, se calhar para mim não foi tão interessante neste momento, mas se o tivesse visto há uns anos, se calhar teria sido, que é sobre o cérebro dos adolescentes. O terceiro episódio, gostei também bastante, que fala sobre a personalidade. O quarto episódio, sobre criatividade. E o quinto episódio, que deixa... deixa-nos deixa a pensar. Isto é, é até irónico, uma, uma série sobre o cérebro que nos deixa a pensar. Um, portanto, o quinto episódio é de brainwashing, portanto, lavagem cerebral. E com isto, despedimos-nos assim de, das recomendações desta semana e damos por terminado um 22º episódio. Uh, até porque o Zé acabou de receber uma notificação e, portanto, já tem que ir embora. Uh, é a Dominus que está à porta para entregar o Zé. Ou foi, a uh, Tinder, <risos> ou foi a
1: match do Tinder? Ou foi a match do
0: Tinder? Ou foi o match Olha, olha! <risos> para quem dizia que não usava, olha! Olha, já está aqui a prova. Não sei se é isto o som. Sabes
1: mas... o que é que foi isto?
2: Isto aqui Diz. foi uma notificação de uma, f... de uma fechadura inteligente. olha, olha ela
0: inventar a inventar.
2: Vamos ter de falar <risos> sobre isto no próximo episódio.
0: Uma fechadura inteligente. É o teu
2: trabalho de casa.
0: Chamas a isso, fechadura inteligente. Ao, ao fechadura inteligente. Smart.
2: Oh, oh, oh. Da lá, senhor inteligente. Termina-me <risos> este episódio como deve ser. Como
0: deve ser. Como pois os bem. ouvintes merecem. Vou terminar então com toda a decência que este episódio merece. Uh, e portanto sem, sem mais demoras damos assim por encerrado um 22º episódio que espero que tenham gostado uh, espero que tenham gostado desse lado e que tenham aprendido divertido enfim, tudo que tudo de bom que se possa pensar uh, e esperamos também voltar a ver-vos na, na próxima semana ou, portanto se não for na próxima semana, pelo menos nas próximas, tivemos um conjunto de semanas parados também por causa da, da fase de exames, da época de exames. Mas agora voltamos, esperamos nós, à nossa regularidade. Uh, e da nossa parte é tudo, Pedro, o que tens a dizer aos nossos ouvintes. Então,
1: de... 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 Não esqueçam de seguir nas redes sociais, as vossas opiniões uh, nos nossos formulários que temos lá e pá,
2: a minha parte a é tudo é, e não se esqueçam de fazer aquela chamada que estão há dia a fazer
1: antes de fechar
2: o Pedro há bocado fez uma ]ido. chamada e foi importante Eu para tenho. mim façam-na façam todos
0: fechamos sim, sim senhor, e fechamos aqui Vamos.
1: até ao episódio 23. 23 até ao 23 32, 23, 23. até ao 23, até ao 23.